0: No a ten pán Weasley, ktorý si myslel, že Harry bude vedieť, ako sa stanuje, je pre mňa úplne najzladší moment, že nie len, že si myslel, že Harry ho niekedy niekam zobrali na dovolenku, ľudia, ktorí ho nechceli neodzdraviť, ale to, že Darsliovci, ktorí bývali v hentakom dome a starali sa, neviem, ako o svoj výzor, by išli stanovať. To je také, ako keby Anička teraz povedal, že chce ísť stanovať do lesa, tak všetci
1: sa ne pozeráme, <laughs> že... To, čo ty chceš povedať? Však som stanovala u na zahrade. <laughs> Mali sme tam periny. <laughs> Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš, Ellen, a Lucy, týždeňne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi.
2: Občas spolu rozeberieme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
0: Milé poslucháctvo, vítajte pri dnešnej kapitole, ktorá má názov Bagman a Crouch. A teda budeme sa baviť o 7. kapitole 4. knihy Harryho Pottera. Táto kapitola sa nachádza teda na 19 stranách a vidíme tam, ako prišli výzlievci, takmer všetci a Harry s Hermionou na teda svetový pohár v Metlobale a idú sa ubytovať do nejakého teda stanového mestička alebo do nejakého tábor, táboru. Počas tejto kapitoly vidíme ako teda narabajú s peniazmi, ako je to tam zabezpečené proti tomu, aby ich muklovia nenašli. A vidíme tam rôzne stany a konečne stretávame aj čarodejníkov a čarodejnice z iných krajín, ako z Veľkej Británie. Samozrejme vidíme tam aj stavbu týchto stanov, ktoré stavajú dva pre všetkých výzlyovcov a Harryho s Hermionou, z čoho sú teda obidva mierne vykoľajeny. A však potom vidíme, že sú väčšie zvnútra ako Tardis. Následne teda idú po vodu Harry, Ron a Hermiona a vidíme ako prechádzajú toto stanové mestečko a stretávajú tam napríklad Čemusa alebo Dina Tomasa, čiže svojich spolužiakov. Stretnú tam taktiež aj Olivera vúda a mnoho ďalších iných. Neskôr tam stretávame aj samotných zamestnancov ministerstva mágie, medzi nimi samozrejme aj pána Ľuda Bagmana a neskôr aj Bartyho Krauča. Keď už sa k ním pridajú aj zvyšní opozdílci, ktorí sa dokážu premiestňovať, tak tam máme v podstate také stretnutie, kde už príde aj Ľudo Beggman a Barty Krauč sadnú si k ním, alebo teda pán Krauč stojí a rozoberajú v podstate či už metlobalový turnaj alebo niečo, čo sa bude odohrávať neskôr na Rockforte. Následne vidíme aj nejaké uzatváranie stávok, či už od pána Weasleyho alebo Fred a George stávkujú s ľudom begmenom. a následne vidíme nákupy všakovakých suvenírov z tohto podujatia až po samotné zahájenie alebo teda zvolávanie na zápas. Úrivky
2: pre dnešnú epizódu. Prvý úrivok. Cudzinci? opýtal sa pán Roberts, keď k nemu pán Weasley podišiel so správnymi bankovkami. Cudzinci, zopakoval pán Výzli začudovane. Nie ste prvý kto má problémy pri platení, povedal pán Roberts a zblízka sa zahľadil na pána Výzliho. Pred desiatimi minútami tu boli dvaja, čo mi chceli zaplatiť veľkou zlatou mincou, toľko ako pokliť na aute. To vážne? Znervoznel pán Výzli. Pán Roberts šmatral v plechovke a hľadal drobné. V živote tu nebolo toľko národa, povedal odrazu a znova sa zahľadil na pole záhlené hmlov. Stovky rezervácií. Zvyčajne ľudia len prídu a... Naozaj? Začudoval sa pán Výzly a nasrčil dlaň. No pán Roberts mu nejaké drobné nevydal. Veru tak? Pokračoval pán Roberts. Ľudia z celého sveta, kopec cudzincov a nielen turistov, čudákov viete? Je tu jeden taký, čo má na sebe škocku, sukňu a pončo. A to by nemal mať? Opýtal sa pán Výzly ustráchanie. Pripadá mi to tu, neviem, ako nejaký zraz pokračoval pán Roberts. Ako by sa všetci poznali, ako by sem prišli niečo oslavovať. V tej chvíli sa pri dverách Robertsovej búdky z ničoho nič zjavil v pumpkách. Obliviate, zvolal príkro, meriac prútikom na pána Roberta. Oči pána Robertsa sa zrazom zahmlili, vrázky na čele sa mu vyhľadili a na tvári sa mu zjavil zasnený výraz. Harry podľa toho hneď vedel, že mu práve upravili pamäť. Druhý úryvok.
1: Na toto som celé leto šetril prezradil Ron hermu, keď ja s Hermionou chodili medzi predavačmi a nakupovali suveníry. Hoci Ron si už kúpil klobuk s ďatelinou a veľkú zelenú ružu, neodolal a kúpil si aj figurku Viktora Kruma, bulharského stíhača. Miniatúrny krum chodil Ronovi hore dolu pod a mračil sa na zelenú ružicu nad sebou. Fíha, kúknete sa na toto, skrikol Harry a ponáhľal sa k vozíku, vrchovato naloženému akými si predmetmi, pripomínajúcimi mosacné ďalekohlady, ibaže malý množstvo kadiakých gombíkov a tlačidiel. Všehľad, veselo im oznamil predavač. Môžete si jednotlivé akcie znovu prehrať, všetko spomaliť a ak budete mať záujem, všehľad vám ponúkne zo strých okamihov zápasu. Super cena, 10 leónov 1. Škoda, že som si kúpil toto, ľutoval Ron a ukázal na tancujúcu ďatelinu, pričom túžobne hľadil na všehľad. 3. Povedal Harry čarodejníkovi. Nie, nechaj tak, očervenil Ron. Veľmi ťažko znášal, že Harry, ktorý po svojich rodičoch zdydiel malý poklad, mal oveľa viac peňazí ako on. Nedostanete odo mňa nič na Vianoce, oznámil mu Harry a vtisol jemu i Hermione do rúky všehľad. Najbližších 10 rokov, nezabudni.
2: Vôžem ešte predtým, než sa pustíme do diskusie, mm-hmm. že ja by som rada skonštatovala, že na tejto kapitole vo všeobecnosti je výborné, že sa naozaj ten svet otvára. Že konečne máme taký pocit, že to nie je len o herím, ale že ten svet proste existuje naozaj paralelne, že po celom svete.
0: No, akože mňa veľmi táto kapitola tešila vždycky, mm. tak ako aj tá ďalšia. Ale táto kapitola je taká, že naozaj... Vidíme, ako si ty povedala, že to nie je len o tom herím a že oni fungujú aj bez neho a, a nie je to len tá Veľká Británia a nie je to len ten Rockford a vlastne aj Harry sa tam prvýkrát uvedomí a je taký, že hm, tak asi som bol fakt debil, že som si myslel, že sa to deje iba tu. Ale nám to celý čas bolo tak preložené tiež. Alebo teda predkladané, že tu nám máme ten jeden svet a
1: funguje vo Veľkej Británii a nikde inde. A hlavne ukázali aj trošku, že ako fungujú medzi muklami. Že ako riešia takéto situácie. Uh-huh. Respektíve nefungujú. No, hej. Vidím, že dneska máš viac poznámok dokonca ako ja, takže...
2: ja. To neviem, lebo ja mám menšie strany než ty.
0: Ale ja mám veľké písmo proti tebe. Ne... Hneď takto zo začiatku. Keď vidíme, ako tam teda pristáli, alebo čokoľvek, a ako sú oblečení, hej, tak jeden z nich má na sebe škodskú sukňu. Je to aj v tej novš- novšej verzii napísané ako škotská sukňa, prosím? Áno, mám tu škotskú sukňu a juhoamerické pončo. Lebo v originálnom znení je to samozrejme napísané ako kilt.
2: No jasné. Ja som to ale pochopila tak, že deťom, keď tam dáš kilt, tak to nepochopia. Lebo ešte toto je v podstate stále detská kniha.
0: Ako dobre, ale ideme to napísať ako
1: sukňu. Tak je to sukňa.
2: No rozpísala to, no ale mohla tam už potom dodať, že pre mužov. Ako ja viem, že existuje aj ženský kilt, ale viete o čo ide, že v tom čase to... To, to
0: nebolo vôbec to, na čo som narážala, ale dobre.
2: V našej kultúre bolo chápané, že je to len pre mužov.
0: Mňa to len tak akože že mohlo to tam byť nejako apostrofom, alebo, alebo pomlčkou, alebo niečím, že to je kilt.
2: Vysvetlím ko
0: No tak to sa asi
1: by nikoho nezaujímalo, ale... Ale nejako by to tam mohlo byť. Mne to až tak nerozrušilo. Lebo ja som hneď vedela, že myslia tým kilt. Akože
0: aj mne to došlo, že čo myslia, ale prvýkrát som sa nad tým asi zamyslela. Teraz som to čítala, že mám škótska sukňa, bla,
2: No ja som v tom čase, keď som to čítala prvý raz nevedela, že kilt existuje. Som si to proste predstavovala ako nejakú náhodnú sukňu, ale vedela som, že z nejakého dôvodu, že bude károvaná. A si to niekde zahliadla už. Hm. Ale ako predstavoval som si to ako obyčajnú rovnú sukňu. Až teraz časom viem, že ide o kilt. A stavím sa, že v tom kilte mal dobré nohy.
0: Vypracované lítka, hej? Mm. No a neviem, či ste si všimli. Možno Ellen, áno. A Inčka asi nie.
2: A, lebo vlastne to nemá prečo
0: riešiť. Ale nachádza sa tam postava basil, tak mi to pripomenulo Fangirl a Kerion. Mm-hmm. Simon Snow.
2: Hej, tam ten Draco Malfoy sa volal Basil.
1: Áno. Inak myslíte, že tento basil, že on pracuje niekde na ministerstvo, či odkôr sa on poznal s Arturom? No, určite áno. Teda ja som to ano. tak pochopila.
2: Mne toto inak príde. A myslím, že to v mojich poznámkách. Že toto škáľou organizácie je ako slovenské predsedníctvo. Čo viem, že je úplne mimifikované. Hej. Ale keď sme predsedali Rade EÚ, tak vtedy viem, že... Teda to bolo to obdobie, kedy som prvý raz nastúpila na ministerstvo mágie. A mám presne tieto zážitky, že vtedy každá ruka, každá noha, všetci sme na tom participovali len, aby sa to podarilo. Že fakt to boli udalosti veľkej škály, ktoré sa tam diali a že toto mi úplne, celé z toho mám také predsednictvo vibes. Ešte aj to, že sa tam tak poznajú. Čiže PTSD, hej? Inak povedané. Akože pre mňa to nebolo PTSD, pre mňa to bola taká zaujímavá skúsenosť alebo potom sme teda robili aj na veciach, a ja teda osobne mám skúsenosť z OECD a tak ďalej, ale nič nebolo na takej škále, ako bolo to predsedníctvo. Že to sme vtedy fakt všetci potiahli. A presne ešte tým, že sa to strieda po neviem koľkých rokoch je to v Británii, je to úplne ako predsedníctvo.
0: No, tento basil ich teda presúva k ich stanovištiam, alebo tam, kam sa majú hlásiť v podstate tomu nejakému správcovi daného táboriska, alebo ako by som to nazvala?
2: Hajzel, babe. <laughs> Môže byť? Hajzel, jo, ale nie, srandujem. Je to on mi ten. Spravod. Dozorca. Dozorca.
0: Kde sa teda rozlúčili už s Digoro- Digoriovcami a zistili sme, že tam je mukel. čo mňa mm. celkom šokovalo, ako, ako malú, že prečo tam nechali naozaj tých
1: Múklov pracovať. No lebo celé to táborisko bolo na Múklovskom priestranstve.
0: Ako ja rozumiem, že to bolo na mukovskom priestranstve, ale myslela som si, že na chvíľku ich pošlu niekam hejt a si to tam zariadia oni, ale...
1: A tak vieš, keď tam je proste nejaký správca, tak nemôže ho poslať hejt. On tam sa to zodpoveda a on rozhoduje o tom, že koho tam pustí, koho tam nepustí. Takže <laughs> zase nemôžu podľa mňa si len tak niekoho začarovať, že prečo my to teraz budeme riešiť.
2: Ja by som sa na to pozerala na niekoľkých úrovniach. Samozrejme. pomoc, len Že v prvom rade to chápem, že to tam akože tá autorka nechala do it for the plot, jednoducho potrebovala ich použiť neskôr. Tak ho tam jednoducho nechala, že on je tam teda zamestnaný, tak to pretrpí, hej, že oni tam teda prídu. Ale na druhej strane, keď sa nad tým zamýšľam, že vy keď organizujete nejaký event, tak jednoducho ten personál tam je. S tým hmm. ty nič neurobíš, lebo oni patria k tomu miestu, hej. Čiže to je ako keby taký trézny pohľad na to. Ale teraz, keď som to čítala už môjim dospelým mozgom znovu, tak mi nedá sa neopýtať, že prečo mu jednoducho nedali vypiť nejaký elixír, po ktorom by mal takú nádchu, že by na tých pár dní neprišiel do práce. Že sa to dalo úplne elegantne vyriešiť, lebo tam je teda napísané, že bol jediný mukel široko ďaleko tento, nie, pán Robert? Ja som to chápala, že
0: všetci tí správcovia boli muklovia.
2: No ja som to práve chápala takže on jediný bol mukel.
0: Lebo ja si to predstavujem tak, ako keď sme organizovali ho taký festival. Tak, že prosto ako tí vrátnici a vrátničky a hasiči a hasičky a podobne. No. Tak proste oni tam vždycky boli s nami. A súčasne si rada za tú pomoc v podstate. hoc akú.
2: Ja viem, že ono je ideálne, keď tam máš niekoho z toho terénu, kto tam je. hej, Ale že keď už povedzme, že ja to teda tak interpretujem, že ak teda tam boli iné vstupy do toho táboriska, čo tiež môže byť, že jednoducho neboli že on tam naozaj bol jediný a keby tam nastrčili nejakých čarodeníkov, tak čo oni by tam ako by viedli evidenciu všetkých tých mukovských peňazí, že to by musel byť nejaký Magoborns, povedzme, ale to už idem priežiť do detaľu. Že mi to tak prišlo, že možno postupne ich tam nejak nastrčili, ale tohto jedného pána Roberta tam z nejakého dôvodu jednoducho nevymenili, ale podľa mňa to mali tak urobiť. Že mali jednoducho mu dať nejaký elixír a čau, aby to bolo všetko ako také pokojné.
0: Ja som to vždycky chápala, že vlastne v každom tom rade alebo tam, kam vlastne mali ísť, sa hlásiť do toho sektoru, takže v každom tom bol jeden mukel.
1: Ja som to si pochopila tak ako ľudka.
2: No ale ja to neinterpretujem tak, že by tam boli nejaké sektory v tom táborisku. Keď sa bavíme čisto, že je to nejaké táborisko, kde oni všetci majú postavené stany, tak tam väčšinou vstup máš jeden a dozoruje to jedna osoba. Uh, Nemáš nejaké viaceré brány, aspoň podľa mňa.
0: Dobre, ja vychádzam z toho, že uh, mu tam o, odpovedal: výzli, výzli, poďte asi 300 metrov tady, to hneď prvá zóna, čo uvidíte. Tu má na starosti pán Roberts. Digory, druhá zóna. Pýtate sa na pána Pejna.
1: No.
2: no. Ale ja som to pochopila, že ten pán Payne, čo ich už usmerní, že to je už čarodejník.
1: Nie, to je podľa mňa taký istý múkel ako pán Roberts. <laughs> Hej.
2: Tak v tom prípade chudiatka.
1: Ale tam bolo strašne veľa ľudí, to by jeden. Človek nezvládol podľa mňa vyberať peniaze a hovoriť ľuďom, kam majú ísť.
2: A potom ma ešte zarazilo, že ten pán Robert si im hovorí, že, á, že máte rezerváciu na jednu noc.
0: Uh-huh.
2: To mi prišlo jednak že oni naozaj ráno skoro vstali a potom večer teda išli na ten metlobalový zápas, že ja neviem prečo, ja som si celý čas myslel, že sú to dva dní, že sa ešte medzi tým vyspali a že až potom to bolo. Lebo si teda neviem predstaviť, keď sú fakt od nejakej tretej rána hore, hej, a teraz nie sú ani vyspatí a už potom sú takí nadšení z toho, že pôjdu večer na ten metlobal, že už ani podľa mňa nemali žiadny taký disco nap, hej. Potom tam proste držte ten metalový zápas, že vôbec si to podľa mňa až tak naplno neužili, ale dobre, to už akože to je nejaká organizačná vec. Ale že čo, keby ten zápas trval niekoľko dní?
1: Akorát som sa to chcela aj ja spýtať, že...
2: Že to nemali nejakú open reservation, že dobre, že je teda na jeden deň, ale že môžu si to potom predlžiť, alebo čo? Podľa
0: mňa áno. A podľa mňa to bolo správené tak, že by to nejako ich uh, vykryli v podstate ministerstvo, by to tam vyriešilo s tými muklami, že by ich buď oblivietli zase alebo niečo by sa stalo tam, aby tam prosto nikto nešiel aj tak na, do toho táboriska, hej. Takže to bolo v podstate jedno. Ale vždycky som to chápala tak, že na tú jednu noc to majú zabezpečené kvôli tomu, aby aspoň niečo tam bolo, aspoň nejako to mohli vysvetliť tým muklom, ale inak, akože bolo to pre mňa také zvláštne aj to, že je to vec, ktorá sa organizuje x, y rokov a neviem ako dlho dopredu, ale pán Weasley je zjavne rovnaký typ človeka ako ja, ktorý si rezervoval stan pred dvomi týždňami a dúfal, že tam ešte nejaké voľné miesto bude.
2: No ja som to zase tak chápala, že oni mali nejaké poradie, aby to nebolo fiši.
0: Alebo im spravili hromadnú rezerváciu a všetko prišlo pred dvomi týždňami a oni sa tam išli zblázniť ešte viac.
2: Nie, ja si myslím, že tak ako to bolo s tou dopravou, že oni zároveň tam proste dostali termín, že aby to nebolo podozrivé, že tak teraz vybokujeme to celé, že jednoducho zavolajte tam, že Artur dostal termín dva týždne.
1: A podľa mňa určite bola hromadná rezervácia, lebo... Zabudla som, čo som chcela
2: povedať... No, že on bol taký podozrivavý, predpokladám, nie, že tam tak hovorí, že, ah, že asi je tu nejaký zraz. a keby to naozaj bol zraz. Áno,
1: áno, to... toto som presne chcela no. povedať, že
2: že on, Prostie
1: sa mu stalo, že tí ľudia sa poznajú, ale teda to by mal určite potvrdené, že sa poznajú, keby že to bola nejaká hromadná rezervácia. Mm.
2: Ale teda dobre to tam rozoberá úplne ako taký konšpirátor.
0: Pan Roberts je podľa mňa, že level EQ200 <laughs> a Erkiel by proti nemu sa mohli schovať.
1: Ale si predstáte, že aj vy vidíte v jeden deň strašne divných ľudí, tak aj vám to prišlo také čudné, že prečo, prečo akorát dneska? A prečo akorát všetci sú tak čudne oblečení? A prečo mi všetci platia tak čudne? Chápeš, aj podľa mňa my by sme si to tak spojili, že asi sa poznajú títo ľudia, asi sú to nejak spolu, asi je nejaká akcia. To viete, keď vidíte ľudí z komiksalonov a takto, z anime show, sú tak divne poobliekaní, tak viete, že hm, asi je nejaká anime show alebo dačo také.
2: No my vieme, alebo my to poznáme, ale hej, keď ide taký radový človek v električke... No. Tak niečo si programu. pomyslel,
1: že je proste niečo sa deje, nejaká, nejaká udalosť. No a môžeme sa prosím dostať k tomu, že
0: čím chceli prosím vás platiť akože že tí pred výzlieľcami? Lebo ja najprv, keď som to čítala, tak som bola, že asi chceli platiť Galeonom. <laughs> Presne, ja som to takto. A že veľkou zlatou mincov, tak to bude Galeon, toľko ako puklica na aute. Čo prosím? To čo vniesli mincu, ktorá je veľká ako puklica na aute?
1: Možno v nejakých iných kutoch sveta sa stále robí nejaký, nech sa to povie, barter. <laughs> Že doneseš, ne, neviem, proste niečo zlaté. <laughs> zlatú tehličku, zlatú mincu, zlatú poklicu a s tým zaplatíš. <laughs> zlaté zuby.
2: Vlastne <laughs> zlato. Ko keď ja nad tým tak važujem tak áno, ale oni by mali mať rozdielne tvary. Že oni nie sú také ako naše výrazené mince. Čiže z toho usudzujem, že niektoré sú asi väčšie, niektoré sú asi menšie, čo je teda dobrá bobosť, keď majú mať konštantnú hodnotu, ale nebudem to komentovať viac. Ale toto neviem, že či jemu sa už zdalo, že z toho, aký je taký popletený, že tá minca bola obrovská, alebo ho jednoducho chceli ošiviť. to bolo nejaké raraškovské zlato alebo niečo také. Čo si pomysleli, že, no, že to stačí mu zaplatiť, že on aj tak neuvidí v tom ten rozdiel. Že niečo také by som v tom videla.
0: No a tu sa dostávame pre mňa k jednému ďalšiemu problému. A to, že napriek tomu, že teda áno, všetci boli cudzinci, hlavne kvôli tomu, že mali muklovské peniaze používať, kde si teraz niekto z, neviem, Ugandy, alebo z onej išiel meniť
1: svoju menu za muklovské libri? Toto bolo podľa mňa nejaké ohendlované cez ministerstvo mágie.
2: Je to pravdepodobné, že... Tým, ako to oni celé organizovali, tak aj povedali, že budete potrebovať to peňazí. Oni vlastne, čo tam mali aj tie poplatky za lístky a tak ďalej, tak možno v tomto bolo. Že im mm. za to poslali tie Libri.
0: No, takú sovu alebo pelikána, ako ti donesie Libri. No. S Alžbetou druhou.
2: <laughs> alebo možno naozaj to zamenili. Že možno nie sú až takí uzavretí v tých iných krajinách, ako sú v Británii.
0: Hm. No a potom tu prichádza na scénu čarodeník v pumpkách. No, to sú pumpky? Ja som ceri, celé detstvo som na to pozerala k tela na nové vráta. Akože viem, že sú to nejaké šortky, alebo než také. No,
2: Naozaj? Ja som si to predstavovala ako také nohavice. Neviem vôbec, čo to je.
0: To sú nejaké
1: trojštvrťáky, alebo než také by to malo byť. To si si googlila? Samozrejme, že som, týdko, že som si to googlila. Lebo mne to strašne pripomína po anglicky pumps. Sú také vysoké topanky. Nie. Mm. Na podpetku. Akože, <laughs> ale akože myslela som si, že to nebude to. Ale znie mi to tak. Inak akože že pumpky,
0: práve tak ako je to napísané tu, na, tak to je ešte nejaký šarišský dialekt alebo nárečie. Čiže to je úplne že nejaké nárečové slovo, že ja sa musím pozrieť do originálu. že Čo je tam napísané? Že v čom tento pracovník ministerstva pôsobí? Dum, 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 dum. Takže v slovenčine nemáme, že... Tej chvíli sa pri dverách Robertsovej búdky z ničoho nič zjavil čarodených v pumpkách. Kdežto v angličtine sa nachádza At the moment, a wizard in plus force appeared out of thin air next to Mr. Roberts front door. Plus force. Hovorí mi to asi toľko ako
1: pumpky. Ja tiež vôbec netuším.
0: Plus what? Plus force. Norma je to, že pl-u-s f Plus force. Sú prosím pekne um, také nohavice alebo šortky, ktoré presahujú 10 cm, respektíve 4 inče uh-huh. pod koleno. Čiže sú v podstate o 4 inče alebo o 10 cm dlhšie ako tradičné nejaké tie Shortky. šortky. Čiže
1: 3 4, 4, aký sú to nejaké. Áno.
0: A z toho to má ten názov, že plus force, lebo to má vlastne O, štyri inče viac. Mm-hmm. Oh. A sú to také tie, čo vydávate väčšinou o, v tých britských seriáloch alebo filmoch, keď idú na nejakú polovačku.
1: Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé. Niečo nové sme sa naučili.
0: Neviem, či toto by som zrovna preložila ako pumpky. <laughs> Lebo neviem, ako vyzerajú pumpky.
2: V tom čase inak strašne fičali tzv. kaprigate. Oh. Mohla Tomu to preložiť ver. ako kaprigate. Pumpky. Ja som mala kaprigate. Aj ja.
1: No to neboli také trošku Boli, okay. ale
0: trošku nižšie. No, okay. akože, keď dáte pumpky hľadať, tak vám to hodí normálne, že tieto pánske polovnícke Manchesterove gate, Kožené lovecké pumpky.
2: Tak hm? je to asi ono. Takže,
0: alebo krojové nohavice, ale to sú nejaké nemecké. Takže, ak chcete kosploovať hobita, tak používate pumpky. No a toto Obliviate, alebo Obliviate, alebo, mm. ako sa to ma čítať, ako to vlastne funguje? Lebo ja som si vždycky myslela, že ono to funguje, že vymažete všetko, ale ono to zjavne funguje tak, že vymažete iba to, čo chcete, alebo...
1: Áno, to ja som tak vždy si myslela, že iba to, čo chceš, mu zmažeš.
2: No. Aha. No, alebo respektíve zakamufluješ, upravíš.
0: Ja som, myslela, že nejakú... ja som si to vždy predstavovala tak, že nejakú periódu časovú vymažete.
2: Nie, lebo ty môžeš aj ako keby dozadu mm. niečo selektívnu pamäť.
1: Ja som trošku nepochopila, lebo tam pán Vízli hovorí, že majú zakázané čarovať, lebo sú na mukovskom území v takom obrovskom počte. Akože ja chápem, že všetci naraz, keby začali čarovať, tak to by bola blbosť, lebo to by sa odhalili, ale keby nejaké malé zakliny nad robili, tak to by bol taký problém.
0: Podľa mňa by to nebol až taký problém, len pán Vízli si to podľa mňa strašne užíval. <rý> že máš zarobiť veci? Áno.
2: <rý> aj tak vyzeral. Už aj
0: to, že tam chcel tú vodu nosiť a nemôžeme si tam zohrievať na poráku vnútri v stane, ale musíme si rozložiť ohnisko a hral som s tými zápalkami. To bolo také krásne, aj keď tam videl, že sa tam dejú také veci, že dovidenia.
2: Aj tak... tam stávajú tie stany normálne. Áno. Ale inak tu som si zasa niečo úplne inak pamätala, Bo ja som si to pamätala tak, že pán Weasley bol v dievčenskom stane s dievčatami. Lebo tým, že chalani už boli dospelí, Bill a Charlie, že boli s deckami ako s chalanmi oni tam. A toto, že dievčata boli same v tom stane, to sa mi teda vôbec nepáči.
0: Nebolo to neskôr potom, že on sa išiel o nich starať, keď už sa tam diali tie neplechy.
2: Ale ja som si myslela, že od začiatku bol s nimi. Tak Čítala on, som to prednedávnom malo, nepamätám si. On
0: až. to rozdielol podľa pohľavínu.
2: Však ja viem, ale teraz si predstav, že oni sú tam, ktoré ani nesmú čarovať. Sú tam dve.
0: Mne to prišlo také divné, že tie dve tam boli samé. Že mali ich teda nejako spojiť. Že celkovo mm. mali ísť do jedného stanu alebo niečo. Veď keď, tam, keď to bol trojizbak, tak tam mohli mať nejakú svoju izbu. No a vidíme tam prvýkrát opisované, ako teda vyzerajú tie všakovaké stany. Že niektoré boli aj muklovské, niektoré boli horšie, lebo bolo tam vidieť komíny alebo zvončeky. Alebo veterníky, čo predpokladám, že sú tie vrtulky. No. Ale ako prvé, keď som to čítala, tak som bola, že mm, veterník, dala by
1: som si. Ja mám na vás otázku, že ako si vymyslíte, že fungujú tie stany, že tam vôjdete a kde je teraz ten priestor? To je v nejakom priestor. Lebo viete, ten stán je proste na nejakom priestore, dáme tomu, že 2 x 2 metre. A teraz, keď ty do toho vôjdeš, ale je väčší, tak kde je to? Kde je ten väčší priestor?
2: No podľa mňa to je tak ako s tou hermonínou kabelkou. Že oni jednoducho nejako čarami ten priestor, ktorý pôvodne niekde bol, vtesnajú do toho stanu. Ale je to ako keby také hypotetické, podľa mňa. Že vieš, keď to bol obyčajný stán a postupne tam tie miestnosti pridávali, tak asi to urobili niekde mimo, kde ten priestor ako keby bol a potom sa vtesnal do toho stanu. Ale on teoreticky zostal aj vonku, ale aj vnútri. Že tak si predstavím, že nejak fungovala aj tá jej kabelka. Že to bola nejaká obyčajná kabelka, ale tým, že ona proste tam urobila nejaké vrecko pre tie knihy, tak ho niekde vonku vytvorila a potom včarovala dnu. Čiže tým pádom to bolo znutra väčšie ako zvonku. Skrátka ako Tardis napríklad. <sík> Hej, a
1: potom mám druhú otázku, že prečo teda nebývali čarodeníci v takýchto nejakých <sík> stanoch alebo domoch? Viete, že šetrilo by to miesto a mali by viac priestoru? Napríklad oni si nemohli nejak brloch takto začarovať, že by tam vošli, že vyzeralo by to ako brloch alebo dnu a... Ako,
2: ono sa to nevylučuje, keď si vezmeš tá núdzová miestnosť, funguje na tomto princípe, ale ja si skôr myslím, že tam bude asi rozdiel v tom materiáli, že to bude možno niečo špeciálne, čo ty vieš urobiť s textíliou.
0: No, ja v tomto súhlasím s Ellen, že to bude niečo špeciálne, že to bude niečo také, nie na bežné používanie, akoby, neviem, ako príde mi také veľmi vtipné, že by bývali v niečom textilnom celý čas že by bývali v jednom stane Rex to Richie,
1: Sims edícia Vizlievci. No to som ani nemyslel, že by bývali v stane, ale, ale že by mali proste jednoizbový dom na pohľad, ale keby do neho vošli, tak by bol štvorizbový.
0: Ako ja si v niektorých veciach myslím, že ten brloh aj takto fungoval mierne. Lebo aj Harry hovoril, že zvonku to vyzeralo menšie, ako reálne to bolo len nechceli byť až taký okatý možno, takže možno nejakým takým podobným kúzlom to bolo začarované, ale nejako v malom množstve, aby možno to mali aj zakázané od ministerstva magie, že to mohli používať iba na nejaké neobvyklé účely, alebo teda, že na také nestále, mm-hmm, na tie dovolenky, klapem.
1: alebo tak. To je nekalejaké, že oni majú stále väčšie ako byť, v ktorom bývam.
2: <laughs> to je no. Proste, že what? mi hovor.
0: <laughs> ja chcem taký stán. By som si ho rozložila v tom mojom byte a dovidenia.
1: To by bol jak cool. Da,
2: úplne mi to teraz pripomenulo iba tak rýchlo, keď sme chodevali na festival o tak jeden rok sa zaviedlo, že keď chceš mať súkromie v rámci toho, ako sa tam prespávalo v tej škole alebo v tej športovej hale, tak si mohla priniesť stán. A bol to také, že sme spali v nejakej triede a <laughs> niekto tam mal postavený stán. <laughs> Však to bolo aj na konci, tuším, nie? Je to možné, že sa to potom preneslo aj na viaceré kolóny české, ale bolo to také smiešne.
0: Bolo to super. Um, každopádne neviem, že či by som si brala pávou napríklad na Svetoj v Metlobale, prípadne záhradku s nádržkou pre vtáky alebo slnečnými hodinami a fontánou,
1: lebo to už mi príde trošku také ceštiaru, ale OK. <laughs> Tak ale vieš, keď to máš proste skladné, tak je ti jedno, či je k tomu aj záhradka alebo nie. Či? či, či, či. Možno sa nemal, kto tie páby postara. A inak to nás zaujímalo, že ľudia, ktorí mali nejaké také drahšie stupenky, napríklad aj malfojovci, že oni tiež spali na takom nejakom mieste, alebo oni tam iba sa prímestnili, alebo jak, jak toto fungovalo pre, pre nich? To tam tuším nikde nie je. Nie. Však mohli sa len Kaže Že by mali v rámci stúpenky, že oni nemusia prísť skôr, ale že oni majú povolené sa tam primiesniť, keď bude akorát čas na zápasy.
0: A podľa mňa tam nemali napísané na tých vstupenkách, že musia prísť dopredu. Iba napríklad takí lavgudovci, ktorí mali nejaké že úplne zlé vstupenky, tak museli prísť dva týždne
1: dopredu. No veď, to, no veď presne, veď no. to záležalo od toho, ako si mal vstúpenku.
0: Ale výzliov tiež napríklad nemuseli prísť ani na tú jednu noc ako vieženie. Nemyslím si, že on im podľa mňa chcel len sprostredkovať ten zážitok. Že podľa mňa Malfajovci možno mali nejaký, jak keď idete na pohodu alebo niekam, tak si môžete, že buď si postavíte svoj stan alebo si zaplatíte, že niekto vám už dopredu pripraví stan alebo sú tam potom, že ekobúdky a ekodomčeky a neviem čo všetko. Tak možno Malfajovci bývali v nejakom ekodomčeku, ktorý im postavil nejaký neviem kto a oni tam bývali v jednom ekodomčeku, ktorý bol pomaly, akcela celá ich tá Malfoy Manor, alebo mali nejaký karaván, alebo bývali v nejakom hoteli blízko, alebo možno sa premiestňovali z domu.
2: No vzhľadom na to, že boli v tej VIP loži, tak predpokladám, že sa mohli len primiestniť. A to, čo ty hovoríš s tým Arturom Weasleym, ťažko povedať, keďže oni tie lístky kvázi dostali, tak on možno nechcel sa ukazovať že má v tej VIP loži tak tam normálne prišli prespať. Ale to je také otázne.
0: Lebo už aj to, že mali miesta naozaj hneď pri lese, pri tej ceste, a neviem čo všetko, tak je také, že dosť fancy miesto mali. Čo mňa šokovalo je, že teda výzly je zle napísané, a nerozumala som, že prečo. Tomu rozumiete, že prečo tam na tom mieste, kde mali akože stanovať, mali zle napísané
1: meno. Špotlome keď to objednávali, tak asi zle počuli, alebo to proste nevedeli
2: napísať. Ako ono to dáva zmysel aj v tomto. Výzli, ako, no, no?
0: ako dáva. Ja som len sa tak nad tým zamýšľala, že prečo, že či je to naozaj len taký, že, tak, že ja s môjim priezviskom som zažila už tiež rôzne variácie, ale som myslela, že možno oni nie až tak. No a ten pán Výzli, ktorý si myslel, že Harry bude vedieť, ako sa stanuje. Je pre mňa úplne najzladší moment, že nie len, že si myslel, že Harry ho niekedy niekam zobrali na dovolenku, Ľudia, ktorí ho nechceli neodzdraviť, ale to, že darsliovci, ktorí bývali v hentakom dome a starali sa neviem ako o svoj výzor, by išli stanovať. To je také, ako keby Anička teraz povedala, že chce ísť stanovať do lesa, tak všetci sa
1: na nepozeráme, že... Čo ty chceš povedať? Však som stanovala. U na záhrade. <laughs> Mali sme tam periny. <laughs> oh. Takže to im príde veľmi také vtipné, že by chceli stanovať niekde. Dobre, ale tak Harry a Hermiona boli jediných dvaja v úvodzovkách muklovia, ktorí mu boli schopní nejak pomôcť v tom. Aj keď celkom nechápem, že toto, tieto stany to boli Muklovské a potom ich začarovali, aby boli väčšie, alebo to boli že originál čarodenické?
0: No ja som to vždycky chápala tak, že sú to muklovské stany, do ktorých boli
1: tesné veci. Čiže akože čarodeníci nezvyknú takto stanovať, keď on bol taký vyhúkaný z toho stanu.
2: Ja si zase naopak myslím, že toto je čarodenícky stan, lebo inak by to bola manipulácia s mukovským artefaktom.
1: No však veď presne jeho špecializácia. No ale, no ale potom vôbec nerozumiem, že prečo bol taký, keby v živote nevidel stan. Lebo si myslím, že nestanovali.
0: Lebo nemali príležitosť na to, aby išli na dovolenku stanovať niekam. Aj tieto stany mal požičané od kolegu alebo teda od známeho. A neverím tomu, že si chodievali stanovať. Lebo keď máš hentelko detí,
1: stanovanie je podľa mňa posledná vec, na ktorú myslíš. Na čo? Bolo by to fán. Aj tak mi to prišlo také, prečo to nevie? Akože ani ja by som postaviť stan, ale nebolo by som úplne taká, že, že vôbec neviem, čo mám s tým robiť.
0: Mňa skôr zaujíma fakt, že keď už postavili daný stan, Harry tam hovorí, že mu to pripomínalo byt pani Figovej. Že to ešte tak aj vyzeralo, aj voňalo, aj všetko. Myslíte si, že tam nejako to súviselo? Ja som, ja som úplne nad tým začala fabulovať doma, keď som to čítala. A proste konšpiračné teórie level 100. Že či pani Figova bývala tiež v takomto niečom s umelo. Alebo či pani figová mala nejakú aféru s, s Perkinsom. Alebo,
1: že prečo mu to tak pripomínalo ten byt. Proste to bolo staré, jak pani Figová.
2: No nie, to jednoducho je špec, taká špecifická vôňa pri tých niektorých starších ľudí, ľuďoch. Že to jednoducho naftalín? ti to Taký naftalín. To ja už neviem pomenovať, ale vieš, že jednoducho niekedy sa to stane.
0: Hej, pán Perkins, od ktorého mali počičené tie stany, tak on sa nachádzal v potrovkách. Alebo teda nachádza v potrovkách aj neskôr, nie?
2: Áno.
1: Vieš, úplne som nad tým zlake že Perkins? Perkins? Čo mi to, mi to hovorí? Kto to je? Ale neprišla som na to, že kto? On bol aj v jednotke?
2: Uh, určite bol v dvojke. Lebo v dvojke mal prvý kontakt s pánom Výzlim a tam sa o tom rozprávali, že niečo starý Perkins si zlomil nohu, či čo. Á. A potom vlastne, keď na ten súd prídu, tak tuším tie, že tam ešte ten pán Perkins.
0: Ja som práve rozmýšľala, že či nebol na VČU na skúškach.
2: Nie, nie, to bol nikto iný. Mm. Čo by tam robil tento neborák? Tak skúšal. Ten pan Perkins, to je podľa mňa úplne taký typický úradník, čo tam už len čaká na dôchodok. <laughs> čo už len tak tam štempluje niečo a je taký, že aha, oh, dúfam, že nebude musieť ísť do terénu.
0: Pan Perkins je podľa mňa živá legenda. Ledva živá legenda.
2: Tešíš.
0: A vždycky ma tak zarazilo to, ako tam označujú toho pána Roberta, že odmukla je to vyznačené na mape a hento, a toto. A ma to tak vždycky mrzelo, že to používajú až ako takú nadávku. Alebo to, možno to len nepríde, že je to ako nadávka.
2: Podľa mňa ti to príde preto, lebo v slovenčine slovo mukel má význam a má negatívnu konotáciu. Hmm. Možno by sme to aj mohli spomenúť, že je to vlastne muž určený k likvidácii. Čo? <laughs> Však preto bol veľký škandál, že to preložila ako mukel. To sa vôbec
1: netošila. A muklovať ti nič nehovorí? Ne. Wow. <laughs>
2: the you care.
1: Ja len ty mi odpáraš nové dvere v tomto svete.
2: Hold the door. Dvere na jaskyny.
0: No ale veď muklovať
1: tiež nič nehovorí? No. Veď na tom sa strašne môj otec smial. Ale sa potom k tomu aj nejak vyjadrila tá prekladateľka, že prečo to tak preložila?
2: Myslím, že hej, ale nepamätám si, že prečo, aký bol dôvod na toto. Musím si to znovu vygoogliť. Ale viem, že z toho bol humbuk, Že sa to riešilo v novinách niekoľkokrát, že je to nevhodný preklad. A preto v Češtine sú mudlové, hej, že je to ako keby nový tvar.
0: Uh-huh. No poďme na niečo krajšie. A to je prechádzku cez tábor. No a vidíme tam teda prechádzku cez celý kemp. Ako sa práve prebudzali títo obyvateľe kempu. A mne sa tak strašne páčilo. A ako tam bol ten chlapec, ktorý tam pichal
1: do toho slímaka tým tatkovým prútikom. Tak som najprv bola úplne šuk, že prečo má to dieťa prútik v ruke, že však to až keď nastúpia na škole a potom som si to dočítala.
0: Ja som hneď úplne vedela,
1: že to je proste
0: malé dieťa, ktoré sa sobudilo najskôr z celej rodiny a keďže nemohli ísť telku, tak ukradlo tatkový prútik a išlo proste robiť hovadiny. <túšť-> šťucha do slímaka. Ja keď som bola malá, tak som si zobrala paličku a šteľchávala som do snímáka. Fú, tak ja som... Prečo? Lebo som nemala inú
1: zábavu. To je týranie zvierat. Tak to viem teraz. Ale krem toho som hnusné. Veď. A
0: potom ako... ako tam chudák pla- plače, že slimak plaskol. Slimak plaskol. To <laughs> je <Ale> tak krásne.
1: <laughs> to bolo zlaté, súhlasím.
0: A potom tam vidíme aj hračkárske metly. Uh-huh ktorú teda neskôr vieme, že mal aj mm-hmm. Tak to je také veľmi pekné.
1: Ja som si úplne predstavovala, ako tam lietajú na tú trávičkou. To bolo také zlaté.
2: A ja až také palčeky sa im Áno. dotykejú trávy. Ú-ňu-ňu. Ale
1: úplne som rozumela tomu,
0: tomu čarodenníkovi, čo tam chodil z ministerstva a bol tam úplne, že prvníčia ja si určite vylihujú ešte a spia a ja tu musím toto riešiť a teraz čo ak tomu kľuvia uvidia? Tí africkí čarodenníci, ktorý, ktorým proste bolo úplne jedno, že sú tam v habitoch ale oni tak chodia stále. To je ako, že trošku mi to príde také, že, že až že rasistické, tá poznámka tu, lebo v podstate oni majú také oblečenie celkovo.
2: Ale ono hlavne aj tam teda neskôr, keď sa dostávame k tomu, ako si idú po vodu a tam niekto čistí žalúdok tomu Arčimu, že by nemal mať na sebe šaty ženské.
0: To tu mám presne napísané, že transfobná rollingová už tedy.
2: Ale nie, pravde o to nejde, že ja som skôr chcela vypichnúť to, že šaty... Sú podľa mňa veľmi podobné Habitu.
0: No jasné, že, že sú. Tak
2: potom prečo je z toho, akože až také, tak to nevedia uchopiť, že prečo si práve vybral tie šaty. Že to mi príde také zvláštne. A
0: prečo by nemohlo chodiť v čom chce? A akože kilt môžu mať, ale tuto keď si dá šaty, tak už zrazu je to zlé, hej.
2: Ale to boli šaty? To nebola nočná košela? No tak nočná košela, hej. Že to je v podstate, to je ešte podobnejšie ako Habit. Ale tu aj mám vypísané.
0: Ale tam práve že není napísané, že, že by vadilo to, že je to nočný úbor alebo niečo, ale je tam napísané, že v tom chodia muklovia a on hovorí, že áno, muklovia,
1: ale ženy. No áno, lebo z pohľadu muklov to vyzeralo divne, že muž má na sebe dámsku nočnú košelu. Ja neviem, nech si nosia čo chcú. Podľa mňa
0: to mali horšie kombinácie ako to, že si dal na sebe niekto nočnú košelu. <laughs> pač sa mi, ako tam hovorí, že sa mu lustujú aspoň isté miesta.
1: <laughs> Vy že bol na ostro?
0: A som
2: mu luftovali
0: preboha no a čo?
2: neviem to posúdiť, nie som isté miesta
0: N- nie si luft a najviac ma potešilo keď sme sa stretli s Oliverom Woodom a s Ošejmusom, ktorý tam bol úplne s tou mamkou a proste írovia jak sviňa. ale ten Oliver, že sa mu podarilo dostať sa do toho týmu metlobalového.
2: No je to hmm. tam tak veľmi zvláštne na- nafrazované, že sa dostal do záložného mužstva. Hmm. To znamená, že je ako keby Náhradníka. jeden z tých náhradníkov, hej, ktorí trénujú normálne s tým tímom, ale sú v zálohe.
1: Áno. Aspoň tak som to všetky pochopila ja. Inak toto ma teraz zaujíma, jak si načala, že tam bol Sheamus a Dean. Teraz, poším, Dean je, že má jedného rodiča múkla a druhého čo rodeníka. je polnápol. Tak šeimus, pardon, že tvo, mám otázku, že či na tento pohár v Metlobale môžu ísť aj múklovia, pokiaľ sú v rodine s čarodejníkmi. Myslíte, že tam chodia? Ako celá rodinka?
2: Mm, to by sme sa najprv museli asi opýtať, že či, muklov, či majú múklovia vôbec potenciál, aby ich zaujímal o
1: Mám by zaujímalo.
2: Viem si to predstaviť v takom kontexte, že povedzme, ste dôčeta alebo ste nejakí blízki súrodenci a jeden je čarodeník a druhý nie a že zaujíma vás ten život, hej? Že napríklad v takej situácii Lili Petunia, keby si ostali blízke, si to viem predstaviť, že by išla na ten poár Metlobale. Ale zase neviem si predstaviť, či takí rodičia by tam chceli ísť. Či tá staršia generácia má pre to nejaké pochopenie. Če skôr takto možno by som to vnímala že usudzujem to aj podľa toho, že ten Dean tam teda bol sám.
0: No Dean tam bol predsa z Ošiemusom a z jeho mamou.
2: No áno, ale viete, čo myslím, že Hej. nebol tam nejaký zrazu Deanov rodič.
0: Neviem, mne to príde také, že aj, aj u nás, keď sú proste, že futbal alebo hokej alebo hoc, čo, tak jeden z rodičov, pokiaľ to sleduje a druhý nie, tak je to úplne normálne.
1: Keď okay? vidia nehovoríš, že všetci by tam teraz išli mu klovia, ale že či či myslíte, že zostáva aj také?
2: Môže sa to stať, podľa mňa.
0: A čo hovoríte na Bilov takmer výmenný program do Brazílie? Ja na toto vždy zabudnem, že Bil tam mal ísť.
2: Ja si to pamätám. A aj sa mi páči, že je tam priamo napísaná Brazília, alebo mi to potom príde, že naozaj mala nejaké tie školy vymyslené.
0: Hej, no. Ale to, že, že Bil mal ísť do tej Brazílie, tak ja by som mu to úplne topriala. Mm. A je, je veľká škoda, že... To nepodporovala nejaké štipendíne škola. Že si ich mali prosto vymeniť. A už tam nemali byť žiadne skryté podmienky, alebo poplatky, alebo niečo také. Je to smutné. A hlavne, že on mu ešte poslal prekliaty klobúk. To je teda špína charakter. No a stretávame sa t- s rôznymi teda čarodejníkmi z ministerstva mágie mm. A po prvý krát tam uh, vidíme nedotknutelných. Áno. To som bola... Tiež som na to zabudla, že vlastne sa nespomína iba v tej peťke,
1: alebo v neskorších knihách, ale že už sa spomenuli aj v štvorke.
2: Áno, že sme o tom už vedeli.
1: Hey, inak tuto, jak som si to čítala teraz, tak úplne som sa nad tým tak zamýšľala, že keď vlastne ľudia nevedia, o čom to tam je, na tom mieste tí nedotknutelní pracujú, že proste ľudia nevedia, že čo oni robia, že, či, že ako to je vlastne zabezpečené, že sa to tí ľudia nedozvedia, že tí, čo tam robia to proste neprezradia z dobrej vôle? Alebo musia dať nejakú prísahu? Alebo proste niečo podpíšu, že keď to prezradia, tak sa niečo stane? Alebo, že ako, ako toto môže byť ošetrené? Podpísujú NDA.
2: No podľa mňa tam je nejaké kúzlo, že pokiaľ by chceli o niečom hovoriť, čo sa tam stane, tak zrazu im vypadne hlas.
0: A zase pozri sa uh, Hermiona v 5. či v ktorom ročníku zvládla začarovať nejaký pergamen obyčajný na to, aby proste bol nejaký postih, pokiaľ o tom niekto bude hovoriť, tak neverím, že oni nedokážu nejako to začarovať, alebo
1: možno skladajú neporušiteľnú prísahu. No, však dobre, veď to sa pýtam, že ako si to by že čo, že čo oni robia, aby, aby sa to nedostalo von. Úprimne som sa nad tým nikdy nezamýšľala. Ani.
2: Ja som si to takto predstavovala, že jednoducho im výpadne hlas.
1: Uh-huh. Ja som si to tak presabila, že musel spraviť tú neporušiteľnú prísahu a že potom zomrú. Ak to
0: presradí. To by tam nemali asi veľa zamestnancov. To by tam nikto nechcel pracovať. Keby si pri prestupe z jedného oddelenia na druhé sa zrazu poveda- zložiť neporušiteľnú prísahu, že ak niekedy niekomu povieš o tom, čo robíš v práci, tak proste umrieš. Však to je keby vedej Proste my sa nemáme rozprávať o veciach, ktoré robíme v práci, ale tak bullshitujeme si a nadávame si na tú prácu, ktorú máme, nie? Však áno, ale to nám fakt vyzerá, že oni nevedia, že čo robia. Možno nevedia, ale no úplne presne. Neviem. No a vidíme konečne hlavnú hviezdu večera a to Luda Bagmana ako Osbornsku osu
2: ktorý v našom kryte nalieva všetky riksír <laughs> <elixir> lásky. <laughs> do pohárov. Ak ste nepočuli našu epizodu v atomovom kryte, tak odporúčame.
0: Vidíme tam teda už jeho stavkovú kanceláriu Backman SRO, na ktorú náhovorí dokonca aj pána výzliho, ktorý si staví jeden galeón. To je také čláte. Je to úplne krásne. Ale o to viac ma šokuje ten Freda George, ktorí boli, že stavíme všetky v úspory na to, že výhra Írsko a zlatú strelu chytí Viktor Krum. Tam akože, neviem ako to funguje v stavkovej kancelárii Backman SRO, ale na to by bol taký kurz v tých našich normálnych múkovských stavkových kanceláriach, že za to by mali podľa mňa 2865 miliónov, ak by trafili.
2: No hlavne ja neviem ako Begman ako jedna osoba, ktorý tam náhodne zbiera nejaké peniaze, vôbec vie viesť tie kurzy. A ako to, že mu tam môžu proste takto vybulšitiť niečo, že ako predpokladajú, že sa to stane, že či to proste nerobí iba na Írsko a Bulharsko. Mm. Že to je úplný nonsens.
0: Alebo na to, že kto chytí zlatú strelu, alebo niečo také, ale toto, toto je už také dosť konkrétne. A ako to odhadli Freda George, že oni si mohli spraviť nejakú typerskú poradňov?
1: Hlavne si myslím, že oni videli aj nejaké predošlé zápasy, nie? Určite to no, čiže? sledovali. Čiže vedia, proste, ako tie dva týmy hrajú, tak to proste takto typlí. Nemyslím si, že to dali len tak z brucha.
0: Tak ale ja, toto prosto je tak... Vždycky väčšinou, keď sa chytila zlatá strela, tak daný tým vyhral. Bolo tam asi jeden zápas, kedy Harry musel davať pozor, aby vyhrávali o 10 bodov nad nám či okolko. Ale
1: tak možno v takýchto profesionálnych zápasoch je to viacej časté, že chytí strelu tým, ktorý nevyhrá.
0: No to, to mi vôbec nepríde, že by to tak bolo, lebo... Nehovorím, že to je častej, ale viac
1: častej ako na Rockworte.
0: Lebo vedeš, čo aj Backman je taký, že to je vylúčené, chlapci. Nemáte šancu, že bol z toho tiež šokovaný. Ale každopádne som rada, že konečne niekto ocenil ich vynález. A to teda meniaci sa prútik na... Hm. Čo to tam bolo? Na podobeninu kúraťa, čo čo?
2: Uh-huh. Ja som si predstavila takéto pískajúce kúra.
0: Hej, presne takéto pre psov.
2: Ale ešte A-k. tam je napísané, že o Ludovic niečo povedal bodro. Uh-huh. Neviem, či ste to zachytili. A že ako dieťa som si myslela, že to je preklep. Že si? to je, povedal dobro. Ty je si Neviem, tam niekde ešte na začiatku, ako tam príde. Nech tam si presne, lebo v poznakách mám napísané len toto bodro. No a potom tam riešia, že Bulhári, že chcú pridať nie, že pointa je, že Bulhári chcú pridať sedadla, ale tam je, že rozumel im salámu, či čo. No. Čo by ma zaujímalo, čo je v angličtine. Lebo sýc a salámy.
1: <laughs> ja som to povedal pochop... Môžem Svíc. Mít. No. No akože meto, vieš, nejaké... Mm. Neviem. No. Však to
0: pozrime. V Slovenčine teda uh, hovorí, že chcú pridať ďalších 12 zadiel a ja, že ten chlap si chce doniesť salámu. Takže čo sa nám nachádza v angličtine? Bulhari, teda the Bulgarians are insisting we add another 12 seats to the top box. Oh, is that what they, they are after, said Bagman. I thought the chap was asking to borrow a pair of tweezers.
2: Aha, čiže tam je niečo úplne iné.
0: Bit of a strong accent. Um, zjavne, mne to príde, že ten bulhar na pána Backmana a Krauča v tom anglickom výdaní hovoril po anglicky. A 12 seats, že povedal nejako 12 seats. A on zostal taký, že hm, chce tweezers. Mm. <laughs> 12 seats. We need a 12 seats.
1: A on zostal, že... Tweezers? Ožratá <tým> podobraz Boží.
0: Tveľ <tým> vzic. A preto si myslel Big že chce Tweezers, čiže uh, Pinzeta. Pre... No kdežto v tom slovenskom preklade to vyzerá, že na neho hovorili po bulharsky. Alebo teda ja mne to vždycky tak prišlo, že, že hovoria po bulharsky, a on im len zle, rozumie.
2: Nie tam je tam napísané, že prízvuk, čiže ja som to pochopila, že sa rozprávajú v angličtine.
0: Ja som to pochopila tak, že sa rozprávajú normálne po bulharsky, alebo teda, že on na ňo hovorí po bulharsky, ale má prízvuk, lebo tak prízvuk môžete mať aj v, vo vašom normálnom jazyku. Napríklad je rozdiel učiť sa po španielsky so španielmi a je rozdiel učiť sa so španielmi so slovenskými lektormi a lektorkami, lebo záleží od toho, že z akého miesta sa v
1: sú. Ľudia.
2: Ale prepáč, že ja som asi trochu skočila, lebo ešte sme neriešili to, že tam prišiel aj pán Krauč. Čiže sa mi páči, že oni sú ešte aj vizuálne také protiklady.
1: Ja tu mám ďalšiu vec, čo sa týka tých lietajúcich kobercov, ktoré chcel dovážať Ali Bashir.
2: Uh-huh.
1: A pán my si tam hovorí, že súpis zakázaných čarovných predmetov definuje koberec ako muklovský artefakt. No veď a metla je tiež muklovský artefakt? A prečo na ne lietajú? tak to mi prišiel taký, taký divný dôvod na to, aby nemohli ísť na kobercoch.
2: Um, vieš čo, keď sa na to pozeráš nejak z historického hľadiska, my vieme, že na hlietali lietali už veľmi dlho. Čo znamená, že možno nikdy ani nejaký mukovský artefakt zaradená nebola, ale tu vychádzame z nejakých reálí že teda koberec v tej Británii je chápaný ako nejaká muklovská vec lebo sa používa primárne v muklovských domovoch kde kdežto Middle East alebo odkiaľ je tento alibášír, tak tam je to dopravný prostriedok vieš, že to je podľa mňa ako keby dve rozdielne veci trochu
0: že možno keby chceli do naša, dovážať teraz metly, to ja neviem do Perzie tak by tiež im to nepovolili
2: alebo možno metly plastové nie, že do Perzie, ale že metly plastové by povedzme nemali upravovať na lietajúce metly. Že to je ako keby už in-house, historicky nejak to tam niečo prebehlo a už sa vyrábajú čarodenické. Ešte tie koberce v Británii tam nikdy toto neprebehlo. OK. Aspoň teda ja to tak interpretujem. Ale zaujímavá otázka.
0: No, pán pán Kraut tam hneď uh, teda vymedzuje, že síce používali uh, starého Peržana, alebo bolo to kedysi dávno. A bol to dávno ešte predtým, ako bol teda vymedzený z toho, že by sa nesmel používať. Lebo pán Crouch naozaj mi príde, že bol od hlavy až po tip-top tak, ako mal byť. Ani na tú trávu si nesadne. Naozaj tam vyzeral ako ten bankár a podľa mňa, keby niekto takýto prišiel za dársľovcami, tak by boli, že dobre, tak si vezmite toho chlapca. Možno z neho vyrastie
1: niečo normálne. Hm. A keď mi inak prišlo, že on práve že nebol vôbec vhodne oblečený tu na... Lebo do kempu a oblečí sa takto? Na športový zápas? Tak poprvé nevedeli, že to športový zápas, múklovia. Tak do kempu. Dáš do kempu úplne úžasný oblek?
2: Ale vieš, to mohol byť pokojne aj letný oblek a v Británii podľa mňa sú vrstvy, ktoré nosia takéto oblečenie aj na neformálne veci.
0: Možno si mysleli, že je to prezident toho celého.
2: No, druhá vec je aj to, že mňa veľmi mrzí, že v tom filme mu nezvládli veľmi tú garderobu. Aj keď viem, že prebieham, že mne to tak príde, že on v tom filme je obločený konštantne rovnako. Mm-hmm. A túto normálne má aj to čarodenické mm-hmm. obločenie. Že to ma tak mrzí, že na to mohli pekne ukázať, že ako by sa vedeli nejak v oficiálnych habitoch pekne obliecť.
1: Ale však na Rockforte, keď prišli otvoriť... Uh trojčarodinnický turné, tak on tam mal nejaký habit?
0: Mal, ale nebol až taký taký dokonalý.
2: No a teda, keď oni odchádzajú, tak potom sa tam ešte popoludní obzerajú všade dookola, nasávajú tú atmosféru a prechádzajú okolo ľudia, ktorí predávajú suveníry. Teda tam si kupujú nejaké rúžice, akčné figurky a tak ďalej. (laughs) Ale teda zaujímavý je ten všehľad, ktorý kupujú už na záver a kupuje to Harry Ronovia a Hermione s tým, že im teda na Venomce nič nekúpil, lebo je to drahá vec. A tu je pre mňa zaujímavé, že ako to interpretujete vy, keď tam je napísané, že ten všehľad im ponúka zo strih, toho najlepšieho, že dokedy je to v tom všehľade uložené? že Či to má byť akože nejaká parafráza nejakej kamery? A môžu to tam pirátiť viac menej? Lebo predstaviť, že teraz na Rockforte by niekto predal ten všehľad z nejakých 20 galéonov na ten najlepší zostrich, keď niekto nebol na tom zápase.
0: Huh. To je super. <laughs> Toto je úplne skvelé. Ja som si to vždycky predstavala, že, že tým všehľadom, alebo teda cez ten sa musíte pozerať na to, aby vám to v podstate nahrávalo tie veci. A následne z toho to vyťahovalo Možno aj mm, nejako tie vaše veci, ktoré sa vám páčili najviac. že Možno by to dalo iný zo Ronovi a iný zo Herimu. Ale myslím si, že ste sa nutne cez to museli pozerať na to, aby to za- zaznamenávalo ten zápas. Že nedalo sa to robiť tak, jak dneska si vytehnete na koncerte telefón a z jednej ruke nahrávate a druhou sa pozeráte na ten koncert reálne. Že museli to naozaj sledovať mm. cez to? počas celého toho zápasu, aby to akoby zaznamenávalo ten celý zápas. Čiže a súčasne cez ten všehľad ste to mali približané. Alebo teda ja som to tak vždycky chápala, že každý sa pozeral na iného hráča alebo hráčku. Mm-hmm. Čiže naozaj každý to mal podľa mňa jedinečné.
1: Mm-hmm. Ja si tiež myslím, že to takto fungovalo, lebo potom by mohol Harry kúpiť jedno. Mohli si to striedať.
2: Ako je to zaujímavá vec a veľmi sa mi to páči. A ešte keď sme boli v Londýne na Christ Child, tak my sme mali veľmi lacné listky. Mali ste vše hlad? A tam to ale bolo, že v, tej, v tom najvyššom rade, tam hore, lebo my sme boli fakt, že úplne hore, sme tam tisíc schodov pomaly vyšli, keď sme sa dostali tam úplne hore.
0: Čiže tak... keby začalo pršať, vy budete vedieť ako prvý, že prší
2: napríklad, ale bolo to normálne zo strechov zakryté, že tam boli medzi sedadlami ďalekohľady, ktoré sa dali za Libru alebo myslím 50 penci, že si tam dala tú mincu a sa ti uvoľnil ten ďalekohľad. Taký ten m- akože taký obyčajný plastový malý. Ale my sme si to dali... <laughs> lebo sme boli tak vysoko a tak ďaleko, že vlastne bez sme skoro nič nevideli. Takže ja som z mal úplne taký záštok, že to bol ako náš všehľad. Tam... A ešte tak to bolo, že sme na tom boli vlastne s našou vernou posluchačkou Ginny, ktorú týmto pozdravujem. A ona už videla tú hru, tak bola taká zlata, že dovolila mňa a moje sestra, aby sme mi mohli mať každá svoj ďaleko hľad, aby sme sa pozerali no. na to pódium tak zblízka. Ale aj ten ďaleko ako že nebol nič moc, že nebolo im nejak vidno. Facial features alebo čo. Ale teda mám aj jasný to taký zážitok, že je to v tej Británii tak v tej kultúre. A ešte poslednú vec, ktorú som chcela povedať, že mne osobne sa veľmi páči, že Hermiona kúpila program. To je také Hermionovské... Nielenže hermionovské, ale ja to mám rada, lebo to máš ako ultimátnu pamiatku z toho, ktorá nie je veľmi drahá, mm. vieš, ale ja napríklad aj mám rada, keď tá britská kráľovská rodina má nejaké veci, ako teraz bola tá koronovácia kráľa Č- Čarosa, alebo Karola III. tak ja si vždy stiahnem ten program, aby som vedela, že koľko ešte je dokonca čo sa bude diať. Opekne to sledujem v tom PDF-ku. Že mi to tak príde, že aj ja to mám takú zvyklosť tie programy kupovať.
0: Akože ja rozumiem ten program, že na korunovaciu, alebo rozumiem programu, keď je nejaká divadelná hra. Rozumiem, že niekto si to kupuje na pamiatku, niekto si to kupuje, aby vedel čo ako. Ja tiež, keď som chodevala do divadla, tak som si kupovala ten program, aby som vedela, že kedy je prestávka a neviem čo. Alebo obsadenie herecké a podobne. Ale... Čo sa podľa vás píše na takomto programe? Okrem toho, že finálny zápas hrá toto a toto mužstvo, ktoré je tvorené týmto a týmto a otvára sa vtedy a vtedy.
2: No ale však tam je otvárací program. Írsko tam má nejaké vystúpenia, Bulharsko tam má nejaké vystúpenia, čiže ja som si to tak predstavovala že tam je napísané, čo kedy bude, lebo ona v tej ďalšej kapitole teda im tam potom hovorí, že teraz budú tie výly alebo niečo. Mm. Že som si predstala, že to je ako keby nejaká aj kultúrna udalosť. Ja som myslela,
0: že to je fakt len krátke. mm OK, OK.
2: Že ako z tohto mi to dáva význam, ale dobre si podotkla, že je to atypické podľa mňa na športovú udalosť. Ale preto hovorím, že to je jak také predsedníctvo. Hey. Vieš, že my sme tiež vyrábali milión programov a z prievodných aktivít a hore dole sme chodili, riešili, kade aké reštaurácie a kade čo sme riešili, aby mali kam chodiť tí ľudia.
0: Myslím, že mali potom, nejakú, mali, mať, oh, mali určenú nejakú destináciu, kam išli všetci? Vieš, lebo aj my, keď sme mali konferenciu a podobne, tak sme mali, že v tento večer sa ide tam, v tento večer sa ide na večeru a na proste, že do baru tam a hento toto toto. Takže či mali aj oni nejakú túto veniu?
2: No ono sa tomu hovorí, že tzv. social event. Uh-huh. A ty keď berieš uh, tako, že takto ľudí, že majú príznať nejaké rokovanie, ktoré je povedzme mimo nejakej centralizovanej destinácie, čo väčšinou v prípadoch Európskej únie je Brusel, tak ty väčšinou chceš propagovať tú svoju krajinu a tie social events bývajú väčšinou formou nejakej večere alebo nejakého zážitku. A častokrát, keďže na ministerstve magie sme sa venovali nejakej určitej časti, teraz už môžem byť taká menej vágna, tak častokrát to bývalo tak, že sa navštevovali nejaké aktivity, hej, ktoré to boli, prípadne v nejakých školách alebo niečo zaujímavé, čo si chcela akože vypichnúť. Že aj čo viem, čo kolegyne takto chodievali, alebo teda to, čo sme my vtedy organizovali, to bolo ako keby medzinárodná pracovná skupina zameraná na určitú problematiku, tak oni vždy tam boli na nejakých zaujímavých aktivitách. Viem, že jeden rok, keď malo francúzsko predsedníctvo, tak oni dokonca to nemali priamo v centre, ale mali to pri... Je, teraz mi to vypadlo. Také veľké sídlo pri Paríži to je, sú tam také záhrady. Úplne je to známe. Versailles. Versailles. Áno, hovoríš, že to sme to vypadlo. No, že oni rokovali pri Versailles a že tam boli nejaké odborné školy a normálne sa tam boli pozrieť aj za tými deckami. Že to bolo ako keby také iné.
0: Dobre, ja som sa pýtala, že či si myslíš, že niečo také bolo aj tu na...
2: Jaj, ako social event <laughs> ano, pravdepodobne ano. bol, ale iba pre high raps.
0: Hej, mm, že stretnutie so zborskými osami a tak.
2: Ale nek zaujímavé pre mňa je, že sa tu nerieši nejako jedlo. Že púkance alebo tak, či si nekúpili na ten zápas. <laughs> Alebo nejaký čaro
0: Čarodok. Možno mali um, zo sebou. Vieš, možno tam boli prenosné medové lapky. Zase. Však tam si varili predtým. Tak to ano, možno predtým najedli. Ale myslela Ellen nejaký snack. Ja viem, ale Vieš, že... možno sa to nezvykne. Tak ale ideš na hokej, tak je tam klobasa s, s chrenom a horšícou. Ideš na futbal, je tam pivo a akofola. Možno aj tuto mali tequicový džús a... Ďatelinové pivo a ohnivú výsky. Môžno. A Íry tam boli spity hneď.
2: <laughs> to je stereotypizácia. Ja viem. <laughs> no ale akože Bulhári by sa podľa mňa nenechali zahambiť.
0: Nie, ty si donesli svoju nejakú
1: kořálku. Rakiu.
2: Monshine.